0: MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass. Donnerstag, 20. August 2020. 17 Millionen Downloads, aber nur 1500 positive Testergebnisse. Macht die Corona-Warn-App epidemiologisch aktuell Sinn? Dann Schnelltests für jedermann. Wie funktionieren sie? Wo gibt es sie? Was kosten sie? Außerdem SARS-CoV-2. Nicht direkt bekämpfen, sondern austricksen. Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellsten Entwicklungen rund ums Coronavirus. Und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekule. Ich grüße Herr Kekule. Hallo Herr Schumann. Und wir starten mal mit einem O-Ton, der kommt von Regierungssprecher Steffen Seibert.
1: Es ist das Prinzip Freiwilligkeit, das von vornherein bei dieser App geherrscht hat und das, glaube ich, auch ganz wichtig ist, um Vertrauen in diese App äh, zu generieren. Die Menschen können selber entscheiden, ob sie sie runterladen. Und ja, sie können auch selber entscheiden, ob sie, wenn sie ein positives Testergebnis erhalten haben, das tun, was aus meiner Sicht verantwortungsvoll wäre, nämlich dieses positive Testergebnis dann ins Netz, zu, also in die App zu geben, damit andere gewarnt werden können. Aber es ist ihre Entscheidung.
0: Tja und offenbar haben sich sehr, sehr viele entschieden, die App runterzuladen. Aktuell über 17 Millionen, aber... Nur rund 1500 Menschen haben bisher ihre positiven Testergebnisse auch in der App hochgeladen und ähm, damit ja auch andere Menschen gewarnt. Aktuell melden rund 5% der Neuinfizierten ihr Ergebnis der App. Ausgehend von diesen Kennziffern, macht die App mit dieser Quote aus epidemiologischer äh, Sicht aktuell Sinn?
1: Ja, mit Betonung auf aktuell macht es keinen Sinn. Nein, das kann man ganz klar sagen. Das ist ein Prototyp, der wird da... Verbessert, so nach dem Bananenprinzip, grün ausliefern und beim Kunden reifen lassen. Das ist ja auch sinnvoll und ich habe schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, das ist eine tolle Sache, sowas zu haben. Jeder Epidemiologe träumt davon. Aber ich bezweifle, dass uns das bei dieser Pandemie jetzt noch helfen wird. Das ist aber kein Votum dafür, die App nicht zu benutzen, sondern dann haben wir sie für die nächste Pandemie oder für das nächste Problem. Und grundsätzlich ist diese Idee, Kontakte zu registrieren und elektronisch zu melden, natürlich etwas, wovon man nur träumen kann, wenn es um Nachverfolgung von Infektionsketten geht.
0: Und diesen Reifungsprozess, wie Sie es formulieren, den kann man beobachten. Die Zahl der Menschen, die ihre positiven Ergebnisse der App melden, von Kalenderwoche zu Kalenderwoche nimmt die zu. In der Kalenderwoche 31 waren es rund 200. Kalenderwoche 32, 280. KW 33, 362. Also ähm, es kommt jetzt immer ordentlich was drauf. Ab wann wäre es denn signifikant und epidemiologisch sinnvoll?
1: Ja, es gibt ja zwei verschiedene ähm, Ansätze. Das eine sind die Zahlen, die am Anfang immer genannt wurden von Kritikern, dass die gesagt haben, na ja, damit das was hilft, müssten ja 60 Prozent der Bevölkerung das benutzen und auch wirklich alle äh, ihre Daten melden. Ähm, das sehe ich nicht so kritisch, sondern ähm, es wäre schon sinnvoll, wenn diese App tatsächlich in vielen Fällen den Gesundheitsämtern bei der Nachverfolgung äh, eine Hilfe wäre. Weil die Referenz, die wir hier letztlich haben, ist doch nach wie vor, wie viele Fälle können wir nachverfolgen? in der Weise, dass wir die Infektionsketten wirklich unterbrechen. Wenn das gelingt, das ist ja die Idee, die dahinter steht, solange wir das haben, haben wir die Infektion in Deutschland im Schach. Wir haben keine Eliminierung. Es gibt ja Eliminierungsstrategien, die sehen so aus, dass man versucht, quasi auf Null zu kommen. Neuseeland hat so ein Konzept. Wir haben keine Eliminierung, aber sozusagen eine El Eliminierung leicht, light. Die heißt, ähm, wenn immer was auftritt, dann können wir das nachverfolgen und größere Ausbrüche gibt es nicht. Und so halten wir alles auf einem niedrigen Niveau, bis der Impfstoff kommt. Das ist also so ein bisschen die Idee. Und dafür muss die App halt einen ähm, wirksamen Beitrag leisten. Mit den bisherigen Daten tut sie das noch nicht.
0: Jetzt kommt die Kommastellenfrage. Wirkt sich die ähm, App mit allen Parametern eher hinterm oder eher vorm Komma aus?
1: Na, das können wahrscheinlich wirklich nur die Gesundheitsämter beantworten. Ähm, ich würde jetzt mal provokativ in den Raum stellen, es wirkt sich hinter dem Komma aus. Ähm, bin aber gerne lernfähig. Da müssten mal die Leute, die für die App sind, ähm, aus der Deckung kommen und erklären, in welchen Fällen jetzt wirklich ähm, signifikante Infektionsgeschehen durch diese App entdeckt wurden. Weil es geht ja letztlich darum, wenn Sie äh, positiv sind und Sie haben vor einer Woche äh, Ihren Nachbarn angesteckt. Der ist aber hauptsächlich zu Hause geblieben und das hat keine weitere Konsequenz gehabt. Vielleicht ist er auch äh, gesund geblieben und hätte es gar nicht gemerkt. Dann ist das ja etwas, wo Sie mit der App oder mit mit der Nachverfolgung eigentlich keinen großen Vorteil haben. Wenn jetzt ein Gesundheitsamtsbeamter die gleiche Situation überprüft und dann sagt er, was hat denn der Nachbar für einen Beruf? Und dann sagen sie ja, mein Nachbar ist Busschaffner oder sowas. Ja, dann sagt er, oh weh, den müssen wir aber ganz genau untersuchen, weil wenn der positiv ist, das könnte ja ganz fürchterliche Folgen haben. Diese Intelligenzleistung bringt ihn in die App nicht. Und ähm, deshalb ist einfach die Frage... Gibt es irgendwelche Situationen, wo man sagt, Mensch, das ist jetzt ein wichtiges Superspreader-Ereignis oder ein möglicher Ausbruch oder jemand, der eine besondere Risikoperson war im Sinne von Verbreitung? Äh, da haben wir das gestoppt, nur weil uns die App den Tipp gegeben hat. Solche Geschichten würde ich gerne in der Zeitung lesen oder zumindest von den Fachleuten hören. Mein Eindruck ist, keiner weiß, ob überhaupt äh, es solche Situationen gab. Und die Gesundheitsämter haben eigentlich durch die App zusätzliche Informationen, die sie nachverfolgen müssen. Sie haben viel zusätzliche Arbeit, weil die Leute anrufen, weil zum Teil auch mit der Übertragung dieser, dieser Codes das nicht so richtig funktioniert. Wenn jemand positiv ist, dann muss vieles telefonisch geklärt werden. Und dann ist auch wieder die Frage mit dem Datenschutz, ob das alles in Ordnung ist. Also mehr Arbeit, ja, aber ob es ihnen Arbeit gespart hat, das müssen die Behörden jetzt vielleicht mal öffentlich erklären.
0: Hm, vielleicht, ähm, ja können sich ja mal einige Betroffene oder aus dem Gesundheitsamt gern anonymer bei uns melden. Die E-Mail-Adresse gibt es wie immer am Ende der Sendung. Jetzt hat Herr Seibert ja auf die Freiwilligkeit noch mal sehr ähm, abgezielt, dieser App. Also alles ist freiwillig. Runterladen, melden und ob man dann auch tatsächlich ähm, eine Initiative ergreift, dann zu Hause bleibt oder zum Arzt geht, sich selber in Quarantäne begibt etc. etc. Müsste man nicht ähm, bei der Übertragung auf die Freiwilligkeit verzichten und nicht den Gesundheitsämtern diese, diese Macht geben, auch wirklich jeden Neuinfizierten dieser App dann auch zu melden?
1: Ähm, ja, ich glaube, das würde nicht so viel bringen, weil diejenigen, die sich die App ja runtergeladen haben, die haben es ja erstmal freiwillig gemacht und ähm, das ist ja so so ein Open Source Projekt also in der äh, bei den, die Computer Leute nennen das so und in dem Fall ist tatsächlich so dass auch die der Source Code also die 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 Programmcodes von dieser App ja veröffentlicht worden sind damit jeder sieht dass da kein Datenklau stattfindet ähm, und so äh, finde ich die Idee jetzt eigentlich gar nicht zu so schlecht zu sagen power to the people so ein bisschen die Leute sollen sich selber kümmern das ist unser Projekt ich erinnere mich da an unser Projekt für die Masken was wir damals gestartet haben als die Behörden nicht mitmachen wollten, das hat ja auch am Schluss Erfolg gehabt und jetzt sagen die Behörden, nee, wir geben das den Leuten, wir wollen, dass die das selber machen. Ich finde es eigentlich eine ganz gute Idee. Das ist jetzt nicht so klassisch politisch, aber mir gefällt eigentlich dieser Ansatz, weil wir ja auch alle bedroht sind von dieser, von dieser Erkrankung und dass man da so ein gemeinsames Gefühl erzeugt und hofft, dass die Leute deshalb was machen, das finde ich richtig. Die paar, die dann wirklich sagen, ja, ich habe zwar die App und jetzt bin ich krank, aber ich will nicht, dass das irgendwie bekannt wird und jetzt melde ich es nicht. Ich weiß ich weiß gar nicht, ob das so viele sind. Der kleine Anteil, äh, den Sie am Anfang genannt haben, der kommt, liegt wahrscheinlich eher daran, dass die Schnittmenge derer, die positiv getestet wurden in Deutschland, dass die einfach nicht besonders groß ist mit der Schnittmenge derer, die diese App auf dem äh, Smartphone haben. Etwa 10 Prozent werden gemeldet, jetzt sind wir ja auf jeden Fall deutlich über 1000 und ähm, äh, ungefähr ein Zehntel so hoch ist die angeblich die Zahl derer, die über die App dann ähm, ihre, ihren positiven Status bekannt geben. Ähm, ich glaube nicht, dass das heißt, dass 90 Prozent das nicht bekannt geben, sondern das heißt einfach, dass ähm, die Leute, die jetzt das Risiko eingegangen sind, die jüngeren Leute, die äh, vielleicht zum Teil auch aus anderen Kulturkreisen kommen oder, oder bei uns einfach sagen, nee, ich mache da nicht mit bei dem ganzen Maskenquatsch und so weiter, die laden sich die App nicht runter und das sind ja die, die im Moment alle positiv werden. Hm.
0: Gut, aber trotzdem unterm Strich ähm, die App auf einem guten Weg, dann für den Herbst, möglicherweise dann für nächstes Jahr oder für andere ja, Epidemien, da sie denn kommen.
1: Ich glaube ja, das ist ein interessantes Experiment. Wir haben ja früher, man muss das ja in der historisch sehen, also äh, ich erinnere mich, vor ungefähr 20 Jahren saßen wir in den USA in einem, äh, in einem Raum zusammen und haben mögliche Pandemien äh, simuliert. Ähm, das war damals in den USA Volkssport, Pandemien zu simulieren. Man wurde fast jeden Monat zu irgendeiner so Simulation eingeladen und ähm, da war immer die Frage, Mensch, wie viele Leute geben das denn weiter? Wie viele Kontakte haben die Menschen überhaupt? Da gab es Rechenmodelle, wo man Geldscheine genommen hat. Hat, ähm, wo man überlegt hat, wie oft wird ein Geldschein weitergereicht. Das äh, ber berühmte Programm damals hieß Where is George? Wo ist George von George Washington? Weil dessen Kopf auf der amerikanischen Dollarnote ist. Und ähm, so hat man alle möglichen Simulationen gemacht, um zu gucken, wie, was für Kontakte haben Menschen eigentlich und was müssen wir da sozusagen für Parameter für die äh, Simulation äh, von Epidemien eingeben. Und für solche Zwecke ist es Gold, was diese App liefert, weil wir tatsächlich da -Daten kriegen. Und ich bin ganz sicher, dass das interessante Ergebnisse liefert. Also ich bin nicht gegen die App.
0: Bleiben wir mal bei weiteren Zahlen und Fakten zu dieser App. Über 80.000 positive Diagnoseschlüssel wurden bisher verbreitet. Allerdings sind in dieser Zahl auch vom Server generierte Fake Schlüssel integriert. Das Verhältnis liegt da wohl bei 4 zu 1, habe ich gelesen. Also, fake, also 4 zu 1, Fake zu echt. Also rund 20.000 echte positive Diagnoseschlüssel wurden da geteilt. Dann muss die App mit ihrem Algorithmus ja auch noch ausrechnen, ob es wirklich ein relevanter Kontakt war oder nicht. Also die üblichen Parameter, mehr als 10 Minuten Kontakt oder eine Abstand zum Infizierten, der war zu gering. Das sieht ja auch nochmal ordentlich aus. Da bleibt ja gar nicht mehr viel hängen, oder?
1: Ja, das sind zwei verschiedene Themen. Das eine ist das mit diesen, mit diesen Fake-Schlüsseln. Das ist ja im Internet auch hämisch kritisiert worden. Das ist eigentlich eine ganz clevere Lösung, weil man gesagt hat, es könnte ja sein, dass in bestimmten Regionen zumindest ganz wenige positive sind. Jetzt stellen wir uns mal vor, da wir in der Stadt, wahrscheinlich dann in Ostdeutschland, wären nur zwei positive gewesen. Und jetzt äh, hieße das ja dann, dass ein schlauer Hacker letztlich dann rückverfolgen kann, wer die zwei waren. Ähm, wenn die aus einer Region die einzigen waren, die gemeldet haben. Und drum äh, generieren diese Apps ständig ähm, quasi Rauschen, Hintergrundrauschen durch falsche Schlüssel. Ähm, und ähm, damit jemand, der irgendwie da Zugriff auf die Daten hat, nicht, äh, nicht Rückschlüsse äh, schließen kann, wer das war. Das ist völlig in Ordnung. Das ist also so eine Art äh, Spook wie sagt man, also so, so eine Art Täuschungsmanöver, äh, mit dem man also versucht, hier äh, die Daten zu schützen. Ähm, das andere ist jetzt die Frage, wie gefährlich waren die Kontakte? Und da übermittelt die App ja zusammen mit dem Diagnoseschlüssel. Diagnoseschlüssel heißt eigentlich nichts anderes, als dass man sagt, jawohl, ich war positiv. Mhm. Und ähm, äh, zusammen mit dieser positiven Meldung über, äh, übermitteln die immer etwas, das heißt Transmissionsrisiko-Level, TRL des Transmissionsrisikos, das Übertragungsrisiko-Level. Da gibt Werte zwischen 1 und 8. 8 heißt hohes Risiko, 1 heißt geringes Risiko. Und das ist jetzt ganz interessant, sich anzuschauen, weil das wird tatsächlich zusammengesetzt aus verschiedenen Parametern, die, die eben da in der App drin sind. Sie haben es gerade schon gesagt. Das eine ist, wie viele Tage ist es her, dass diese Exposition, also dieser mögliche Kontakt stattgefunden hat. Das zweite ist, wie lang war die Exposition? Also wie lange war der Kontakt mit der, mit der Person, die da quasi auch gemeldet wird, von, von der App. Ähm, dann ist die Frage, wie stark wurde das Signal, da geht es ja um Bluetooth-Signale, wie stark wurde das abgeschwächt? Ähm, wenn die Abschwächung gering ist, war derjenige nah dran. Wenn Sie starke Abschwächung haben, war der andere weiter weg. Und der letzte Faktor ist so einer, der für die App spezifisch ist und meines Wissens noch nicht benutzt wird. Und daraus werden dann Werte von 1 bis 8 generiert. Aber das Interessante ist, dass wenn jetzt diese Website, die das veröffentlicht, recht hat, ist es so, dass die Hälfte aller vermittelten Kontakte die Stufe 1 hatten, also fast ungefährlich waren. Auf der Stufe 1 bis 8 wurden die Hälfte eingeordnet mit 1 und etwa 25 Prozent mit 8. Übrigens dazwischen ähm, gibt ganz wenig Fälle nur auf den Stufen 2 bis 7. Da sagt der Statistiker immer, da stimmt irgendwas nicht, weil das kann eigentlich nicht sein, dass die 1 und die 8 so überdominiert sind. Da ist dann irgendwas am Algorithmus nicht in Ordnung, weil die Verteilung dazwischen scheinbar nicht benutzt wird. Da gibt es scheinbar Gewichtung Richtung 1 und 8. Aber trotzdem, nur 25 Prozent waren also jetzt richtig in der gefährlichen Kategorie. 50 Prozent waren in der Kategorie 1, also fast ungefährlich, sodass man auch da da wieder die Frage stellen muss, wenn die App also zur Hälfte Kontakte meldet, die, die also ganz, schna, ganz nah an der Schwelle sind zu dem, was man dann keinen Kontakt nennen würde, bringt es dann wirklich was?
0: Genau, das ist die große Frage, die sich dann noch in den kommenden Wochen und Monaten beantworten lässt, wenn dann auch die Zahl derer steigt, die dann ihre positiven Ergebnisse dann auch hochladen, wenn man dann vielleicht auf eine gleiche Summe kommt, also Anzahl der Neuinfizierten, die dann auch gleichzeitig dann in der App hochgeladen werden, dann könnte es ja dann interessant werden, oder?
1: Ja, das wird meines Erachtens nie passieren. Also das sehe ich nicht, dass die, dass, dass wirklich alle Leute, die da ähm, ins Risiko gegangen sind, dann die App haben. Ähm, es gibt ja durchaus da auch die Hemmung, wenn man äh, sich da outet, ob es jetzt mit der App ist oder anderweitig, dass dann dadurch, gerade dadurch, dass ja die Kontaktpersonen gewarnt werden, muss man ja damit rechnen, dass dann auch die Freunde gewarnt werden. Man selber weiß ja am besten, mit wem man Kontakt hatte. Und ähm, jetzt stelle ich mir vor, ich wollte es meinen Freunden eigentlich nicht sagen, dass ich positiv bin ähm, und jetzt klingelt bei denen überall die App und zwar genau bei meinen Freunden überall und die wissen dann ja relativ schnell, wer der gemeinsame Nenner ist, <lacht> wenn ich sozusagen die Verbindungsperson bin. Also ich, ich kann mir schon vorstellen, dass jemand, ich will natürlich überhaupt nicht dazu aufrufen, im Gegenteil, aber jemand, dem das irgendwie peinlich ist, dass er positiv ist, der das aus irgendwelchen Gründen verheimlichen will, äh, dass er vielleicht über die Stränge geschlagen hat oder sonst, was. Ähm, so jemand, der will dann auch nicht, dass alle seine Freunde gewarnt werden.
0: Ja gut, das passiert aber auch nur, wenn man sehr wenig Freunde hat. Dann kann man sehr ja nachvollziehen.
1: Naja, naja, diejenigen, mit denen man in der letzten Woche Kontakt hatte, das weiß nicht gut. Klar, klar, klar es um, gibt sicher Leute, die hatten da 200 Kontakte in der letzten Woche. Wissenschaftler tendieren da nicht so sehr dazu
0: verstehe. Gut, äh, macht man einen Strich unter die Warn-App. Äh, große Resonanz hatte unser Podcast Ausgabe 93. Darin hatten wir über die Probleme bei der Übermittlung der Testergebnisse von den bayerischen Autobahnen für die Reiserückkehrer berichtet. In diesem Zusammenhang haben Sie von Schnelltests gesprochen, die vielleicht weniger genau, aber dafür dann schnell ein Ergebnis liefern können. Ähm, Sie sprachen davon, dass es diese Tests gibt, in den USA zugelassen, auch schon angewendet werden. Und nun wollten ganz, ganz viele Hörer wissen, wo gibt es diese Tests? Welche Firmen bieten sie an? Was kosten sie? Und deshalb jetzt mal ein paar kurze Fragen zum Schnelltest. Und erstmal grundsätzlich, wir reden ja über Antigen-Schnelltests, also Tests, die bestimmte Eiweiße bestimmen, die vor dem Ausbrechen der Krankheit nachweisbar sind. Wir reden nicht über Antikörpertests.
1: Ja, das ist ganz wichtig. Also es gibt ähm, die große Klasse der Antikörpertests. Das kann man sich so merken. Dafür muss man Blut abnehmen und stellt eigentlich nur fest, ob jemand Kontakt mit dem Virus hatte. Darüber reden wir nicht. Diese Antikörpertests sind ähm, sozusagen zur Bekämpfung des akuten Infektionsgeschehens äh, nicht besonders nützlich, sondern es gibt die Tests, die eben nachweisen, ob man im Moment ansteckend ist. Das ist ja das die die Gretchenfrage. Und dazu kann man entweder die Erbinformation des Virus feststellen, also die Nukleinsäure, die da drin ist. Das ist eine RNA bei diesem covid äh, SARS-CoV-2-Virus. Oder man kann eben die Proteinhülle außenrum, das Viruspartikel, wenn man so will, selbst nachweisen. Und dafür gibt es Antigentests. Hm.
0: Und ähm, in anderen Ländern, ich habe es schon angesprochen, werden diese Antigen-Schnelltests ja auch schon verwendet. USA beispielsweise? Ja,
1: die werden verwendet. Das in den USA gibt es die. Der erste Test ist schon vor, vor Monaten in Taiwan mal entwickelt worden, wird dort munter verkauft. Und da gibt es verschiedene Varianten. Man kann so ganz grob sagen, es geht ja bei diesem Test darum, dass möglichst viele Menschen die Möglichkeit haben, aus meiner Sicht festzustellen, ob sie positiv sind. Wir haben ja jetzt gerade so ein bisschen auch über die Psychologie gesprochen. Was passiert mit jemandem, wenn er dann registriert ist? Will er das überhaupt? Will er, dass das bekannt wird? und Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, den Menschen die Möglichkeit geben, sich zu geben, sich selber zu testen, möglichst schnell zu testen, situationsbedingt ganz schnell zu wissen, was los ist und ähm, dann auch selbst zu entscheiden, was man damit macht, weil ich fest überzeugt bin, dass äh, die Menschen im Prinzip vernünftig sind und wenn sie schwarz auf weiß sehen, dass sie positiv sind, sich dann auch vernünftig verhalten. Dazu gibt es ähm, jetzt praktisch gesehen drei Verfahren. Das eine ist die PCR, die, glaube ich, allgemein bekannt ist. Die wird in einem großen Labor gemacht. Nachteil ist, dass das eine aufwendige Logistik ist, auch relativ teuer. Der Vorteil ist, dass es sehr zuverlässig ist. Das ist sozusagen unser Goldstandard. Die hat rein von der Methode her eine Zuverlässigkeit, die irgendwo bei 99 Prozent liegt. Also die, das heißt also, mit 99 Prozent Wahrscheinlichkeit erwische ich einen Positiven dann wirklich als positiv. Da ist aber bei diesem Test, wie bei allen anderen immer das Problem, wie habe ich die Probe abgenommen? Oder habe ich überhaupt bei diesem, mit diesem Tupfer da genug Material von der richtigen Stelle und habe schnell genug ins Labor gebracht. Das haben alle Tests gemeinsam, dass das ein Problem ist. Aber die PCR ist zuverlässig, aber das haben wir ja zum Beispiel in Bayern jetzt gerade gesehen, wo äh, anfangs über 40.000 Tests äh, nicht, nicht zugeordnet wurden und bis zuletzt jetzt, glaube ich, eine Handvoll nach wie vor nicht, äh, eine Handvoll positive Personen nicht ähm, äh, gefunden werden konnten. Das ist einfach logistisch schwierig. Da muss es ins Labor geschickt werden, da muss es ausgewertet werden und so weiter. Die zweite Stufe ist und die finde ich eigentlich auch nicht so schlecht, ist, dass man kleine Maschinen dezentral aufstellt. Das wird in den USA jetzt ganz viel gemacht. Da können Sie zum Beispiel, bei, wenn Sie eine Party machen, können Sie so einen Partyservice engagieren. Der kommt mit einer kleinen Testmaschine. Das sind entweder auch PCR-Maschinen oder sogenannte LAMP-Tests. LAMP wie Lampe auf Englisch. LAMP steht aber für so ein kompliziertes Verfahren. Das heißt Loop Mediated Isothermal Amplification. Das ist also auch eine Methode, die RNA des Virus nachzuweisen. Hat den Vorteil, dass die Maschinen kleiner sind und dass es schneller geht, ist dafür etwas ungenauer als die PCR. Solche Maschinen, die kann man sich so vorstellen, die sind, die sind so groß wie, wie so ein PC, so ein klassischer oder so, kann man auf den Tisch stellen. Die könnte man zum Beispiel in Apo Apotheken aufstellen. Wir haben ja in Deutschland praktisch an jeder Ecke eine Apotheke und wenn da solche lamp stehen würden, dann könnte man da hingehen und sich testen lassen oder auch Firmen könnten das benutzen oder bei Veranstaltungen, äh, Bundesliga oder sonst was kann man solche lamp reinstellen. Die sind äh, ähm, schneller und einfacher zu bedienen auch als die PCR. Und die dritte Stufe ist eben der wirklich selbstgemachte Test. Das ist wirklich dann so, dass man Antigen testet und nicht mehr die RNA des Virus. Und da äh, gibt es auch wieder verschiedene Verfahren. Äh, Fahren. Die einen laufen mit so einer kleinen Maschine, die man sich hinstellen muss. Das liegt daran, dass die Auswertung da mit einem Fluoreszenzsignal ist. Das heißt also, man muss so eine Probe anregen mit, einem UV, mit einer UV-Lampe und misst dann ein Fluoreszenzlicht. Das geht nur mit einer kleinen Maschine. Das ist kein großer Kasten, aber das, das geht nur mit einem Gerät. Und die ganz simplen, die heißen Diffusionsteste, die funktionieren wie ein Schwangerschaftstest. Da hat man so ein kleines Plastikding, wo man die Probe drauf pipettiert und es wird dann blau. Auf der ganzen Strecke von der PCR über LAMP bis zu der, über die fluoreszenz bis zu den ähm, schwangerschaftsähnlichen Testen ist natürlich so, dass die Sensitivität ähm, immer schlechter wird. Das heißt also, ähm, PCR liegt bei 99 Prozent rein technisch und die schlechtesten Tests liegen dann so bei 80 Prozent. Trotzdem ist es so, egal was ich verwende, wenn es in der Breite in Masse verwendet wird, dann ist es immer noch besser als nicht zu
0: testen. Und ähm, in Deutschland setzt man ja nur auf PCR. Ähm, können Sie sich erklären, warum man nicht in die Masse geht?
1: Ähm, das stimmt, das ist ganz klar die Ansage. Es ist auch so, dass ähm, von offizieller Seite, zumindest von Bundesseite gesagt wird, nee, wir wollen äh, nur diese Hightech-Teste. Da kann man nur spekulieren oder vielleicht ein paar Fakten nennen. Die Industrie, die diese großen Maschinen herstellt, die in den, äh, bei den Laborärzten zurzeit Zehntausende von diesen PCRs machen, die verdienen nicht Millionen, sondern Milliarden damit. Es ist so, dass die ähm, Laborärzte, die diese Tests machen, die zu denen das eingeschickt wird, die gehören zu den ganz großen Covid-19-Profiteuren. Ich darf das so frech sagen, ich bin selber Laborarzt, aber in dem Fall muss man es beim Namen nennen. Als Laborarzt ist, verdient man an diesen Tests natürlich viel. Auch wenn die früher wurden mal so unverschämte Preise von 250 Euro aufgerufen. Inzwischen, wenn man gut verhandelt ähm, als, als Hotelbetreiber zum Beispiel oder als große Firma, die die Mitarbeiter, weiter testen wird, will, dort wird es ja sehr viel gemacht im Gegensatz zum öffentlichen Bereich. Es ähm, gibt viele, viele Firmen, die sowas machen. Die machen dann Verträge mit Laborärzten und mein, dann kriegen die vielleicht 35 Euro, 40 Euro pro Test. Ähm, und äh, wenn man das jetzt verbilligen würde in dem Bereich, wo ich es für sinnvoll hielte, dass man wirklich nur noch eine Schutzgebühr von 1, 2 Euro hätte, dann würden natürlich ganz viele, die jetzt sehr viel dran verdienen, nichts mehr dran verdienen. Oniswaki mali pense. Also ein, Schur, ein Schurke, der Böses darüber denkt. Ähm, ich will es niemandem unterstellen, dass er da sei, sozusagen seine Eigene Interessen vor, die der Allgemeinheit stellt. Aber im Interesse der Allgemeinheit wäre es einen Grassroot-Test zu haben, den jeder sozusagen selber macht. Ähm, wir haben ja sowas schon mal bei den Masken gehabt. Da äh, habe ich dann am Schluss dazu aufgerufen, dass die Leute sich selber Masken nähen, weil es keine offiziellen Masken gab. Da war ich nicht der Einzige. Gab Es dann viele, die solche Aufrufe gemacht haben. Äh, beim Test ist es halt einfach so, den kann sich nicht jeder selber backen. ja, Sondern da müssen wir die Unterstützung ähm, der, des Staates haben, dass der solche Tests für jedermann, sei es in der Apotheke äh, mit einem kleinen Gerät oder sei es wirklich dezentral zu Hause, dass sowas zur Verfügung gestellt wird.
0: Die Antigen-Schnelltests für jedermann sind aktuell auch noch ziemlich teuer. Außerdem gibt es gar nicht so viele Firmen, die sie anbieten. Für Privatkunden so gut wie gar nicht. Ich habe mit einer Firma Kontakt aufgenommen, die ihre Schnelltests für jedermann aus Südkorea bezieht und hier in Deutschland vertreibt. Die Box mit 20 Tests kostet im Einkauf 581 Euro netto. Da wird es in der Apotheke möglicherweise auch noch ein bisschen teurer werden. Also rund 30 Euro pro Schnelltest. Das ist ja auch eine ganze Menge.
1: Solche Preise ändern sich mit der mit der Menge. Das ist doch ganz klar, wenn sowas massenweise hergestellt wird. Und ähm, in Korea ist es eben so, das sind die ganz äh, frühen Hersteller, die das, äh, die das exportieren. Das wird um die ganze Welt verfrachtet. Nicht alle diese Tests sind übrigens gut. Da muss man genau hinschauen, welche Tests gut sind und welche nicht. Mein Vorschlag war deshalb von Anfang an. Ich meine, den habe ich äh, im Anfang März mal zu Papier gebracht, dass man wirklich äh, in Europa dafür Facilities aufbaut und sagt, wir Bauen. Wir stellen diese Tests hier in der EU, EU-weit her, stellen die zur Verfügung und sehen auch zu, dass die von der Qualität halbwegs brauchbar sind. Und dann ist man auch nicht weiterhin von Importen abhängig und dann werden die Preise natürlich auch viel niedriger. Ist ja auch kein Hexenwerk, oder? Nee, das ist eben das, warum ich das so sage. Das ist, Wir haben ja in Deutschland... Im, gerade im virologischen Testbereich muss man sagen, äh, da gibt es in Berlin an der Charité den Christian Drosten. Das ist einer, der hat sowohl bei dem ersten SARS-Ausbruch 2003 als auch jetzt bei dem aktuellen Ausbruch jeweils einen der ersten Tests, nicht den einzigen, aber einen der ersten Tests weltweit zur Verfügung gestellt. Also der hat wirklich in Windeseile, der ist ja Coronavirus Spezialist schon schon lange, der hat in Windeseile diese Tests auf die Beine gestellt. Das heißt, sowas können wir im Prinzip. Jetzt ist das Berliner Labor jetzt nicht spezialisiert auf Antigenteste, aber da kann ich nur sagen, es gibt ja solche Teste für Influenza. Also für Influenza A und Influenza B können Sie direkt so einen Test aus der Schublade nehmen und den machen. Es gibt die für RSV, das ist so ein Virus, was bei Kindern eine Rolle spielt. Es gibt die für Streptokokken, es gibt die auch für Schwangerschaft und so weiter und so weiter. Also ich weiß gar nicht, wie viele Kisten voll dieser Tests Sie kaufen können. Warum gibt so einen Test nicht für SARS-CoV-2? Das ist wirklich technisch machbar. Weltweit werden die verkauft. Einige haben auch sehr gute Daten, also dass diese Werte der Sensitivität und die Spezifität wirklich in dem Bereich sind, wo man das empfehlen kann. Und ich bin der Meinung, dass wir sowas hier haben sollten. Wenn nicht wenn nicht als ähm, Do-it-yourself-Test dann zumindest so ein dezentrales, kleines Gerät, was vielleicht in jeder Apotheke oder Arztpraxis stehen könnte.
0: Mhm. Ähm, wenn jetzt ähm, Apotheken genau so einen einfachen, schnellen Antigen ähm, Test verkaufen, droht Ihnen eine Strafe bis zu drei Euro. Das ähm, wird auch heftig äh, diskutiert äh, in, der, in der Branche. Und ähm, deshalb viele aktiv am Markt agierende Apotheker. Und das ist jetzt auch die Antwort wieder des, äh, des Unternehmens, das ich angeschrieben habe, was diese Schnelltests hier nach Deutschland importiert. Viele am Markt agierende Apotheker haben die Situation so geregelt, dass sie mit Ärzten kooperieren und mit Gutscheinen arbeiten. Der Kunde geht in die Apotheke, zahlt dort für den Test, bekommt einen Gutschein. Mit der Zieladresse des Arztes, der diesen dann in der Praxis durchführt, den Test. Ärzte beziehen aktuell verstärkt unsere Antigen-Tests direkt und bieten dies ihren Kunden, Patienten als Igelleistung an. Wir empfehlen den Menschen, ihren Arzt diesbezüglich konkret anzusprechen, sofern der Wunsch besteht. Ähm, ganz schön umständlich, oder? Ja,
1: na Wir sind in Deutschland ja ein Ständestaat. Nicht? Das ist, da können wir auch stolz drauf sein. Das Ständewesen ähm, ist ähm, weltweit, meine ich tatsächlich, von den Teutonen mal erfunden worden hier. Und ähm, die Stände, die sich noch am härtesten behaupten, das sind die Ärzte, Apotheker und Ähnliches, vielleicht nur noch von den Fliesenlegern getoppt. Und es ist so, dass einfach klar, das ist so, der Arzt will natürlich nicht, dass irgendwie jeder daherkommen kann und sich selber testet. Das, äh, deshalb ist sowas reglementiert. Und es ist ja auch richtig, dass für die Apotheken extrem strenge Auflagen sind, ähm, damit die nicht ähm, äh, nur noch Quatsch machen und, und Sachen verkaufen, äh, die möglicherweise für die Patienten schädlich sind. Wenn man sich das anschaut in den USA, da gehen sie in so einen großen äh, Grocery-Store irgendwo rein, so einen Lebensmittelladen, da gibt es hinten eine Ecke, da steht Apotheke drüber und da können sie sich entweder die Pillen selber nehmen oder bei denen, die verschreibungspflichtig sind, steht jemand und drückt ihnen das in die Hand, der also mäßig dafür ausgebildet ist. Da sind wir in Deutschland wesentlich besser. Aber ich glaube, dass wir in dieser besonderen Situation auch, ähm, wo es ja wirklich äh, erstens um Leben und Tod für viele Menschen geht und auch um darum geht, wirtschaftlich in eine Situation zu kommen, wo wir mit diesem Virus überhaupt jetzt klarkommen die nächsten Monate. Ich glaube, da müssen wir diese äh, Partikularinteressen unserer Stände mal hinten anstellen.
0: Und diese Tests, muss man auch sagen, werden ja auch getestet. Und zwar eine Schweizer Organisation macht das, Website finddx.org. Was genau macht diese Organisation?
1: Ja, Feind ist so eine Non-Profit-Organisation, eine von vielen, die sich schon seit vielen Jahren darum kümmern, dass ähm, Tests für ungewöhnliche Erkrankungen entwickelt werden. Ähm, wir haben ja überhaupt in der ganzen pharmazeutischen Branche, da könnte man lange drüber reden, ähm, diese Marktverzerrung durch die Industrieländer. Also Krankheiten, die bei uns wichtig sind, da wird richtig geforscht von Haarausfall bis zu Potenzproblemen und Krankheiten, wo die dritte Welt ähm, die entwickelten, weniger entwickelten Länder Probleme mit haben, äh, da sich nicht zu forschen, weil niemand da ist, der dann für die, für die Produkte zahlt. Das ist schon lange erkannt bei den Therapeutika, also bei den Medikamenten. Ähm, da gibt es eben spezielle Organisationen, die sich kümmern, dass zum Beispiel gegen Flussblindheit Medikamente entwickelt werden oder Impfstoffe auch entwickelt werden. Und äh, Feind ist das Pendant dazu für die Tests. Die sorgen sich also schon lange dafür, dass also Tests für seltene Erkrankungen, die auch dann in den Tropen zum Beispiel brauchbar sind, entwickelt werden. Ähm, ich sage mal Beispiel. Malaria oder Gelbfieber. Da wollen sie natürlich, dass man dann wirklich in jedem Dorf irgendwo schnell, schnell gucken kann, äh, ja oder nein. Und dafür sind eben solche Antigen-Schnelltests, die man unterwegs machen kann, ideal, weil die zum Beispiel auch nicht so temperaturabhängig sind, brauchen sie keinen Kühlschrank mitnehmen, haben sie nicht groß Abfall mit Chemikalien und so weiter. Gut, das Plastikding landet dort natürlich meistens einfach in der Umwelt. Aber so, um sowas kümmert sich Feind. Und die haben eben jetzt unter anderem auf ihrer Webseite auch das Angebot dass jeder, der einen ähm, Covid-19-Test hat, das zielt speziell eben auf äh, selbst, selbst zu machende, kleinere Tests, ähm, der kann das dorthin schicken, das System, und die äh, beurteilen das neutral. Das finde ich eigentlich sehr gut, weil das äh, sonst so ein bisschen jeder selber macht. Gerade in der EU ist es ja so, dass die Zertifizierung für solche Medizinprodukte noch selbst gemacht werden kann. Das wird demnächst geändert. Aber es ist so, dass ähm, man das dorthin schicken kann und dann wird auf so einer Website, da gibt es so ein interaktives Sheet, da können Sie dann nachgucken, wie die Sensitivität ist, die Spezifität, wo man es kriegt, wo der Hersteller ist und all diese Dinge. Und die führen das meines Erachtens vernünftig zusammen.
0: Und ähm, um auch um diesen Themenkomplex noch einen Strich drunter zu ziehen, also Antigen-Schnelltests haben wir jetzt alles mal ein bisschen durchdekliniert und viele Hörer dieses Podcasts werden sich jetzt fragen, mein Gott. Jetzt hat ja schon mal die ganze Zeit von einer ominösen Firma gesprochen. Ich möchte in diesem Podcast keine Werbung machen. googeln Sie einfach mal antigen Schnelltests. Sie werden schon fündig werden.
1: Ich glaube, es gibt, meines Wissens gibt es fünf, die schon CE-zertifiziert sind, die so mobil sind. Es gibt natürlich noch ein paar mehr. Also ich würde jetzt mal sagen, Tests, wo es sich lohnen würde, dass wir die in Europa nachbauen und hier Massen an Massenproduktion starten, gibt es bestimmt drei, vier, die da in Frage kämen. Und ich würde wahrscheinlich ähm, das so ähnlich machen wie beim Impfstoff. Da ist es sinnvoll, mehrere Programme parallel zu machen. Also einen Antigenfluoreszenztest, einen Antigentest, der nur mit der Diffusion arbeitet und vielleicht noch einen LAMP-Test mit einem einfachen Gerät. Da gibt es auch Entwicklungen in Europa. Also es gibt einen LAMP-Test zum Beispiel, der in Wien entwickelt wurde ähm, und auch sehr gut ist. Und ich glaube, es wäre sinnvoll, da wirklich zu überlegen, ob wir ein Netzwerk von Selbsttestungen aufsetzen können, dass die Leute wirklich selber das feststellen können. Nur noch mal zum Schluss, ich bin fest überzeugt, dass selbst der härteste Covid-19-Leugner, sowas soll es ja geben, wenn der Schwarz auf Weiß sieht, ich bin jetzt positiv dass der nicht mehr seine Oma besucht und dass der sein Verhalten ändert, weil so ist keiner bei uns, dass der sagt, ich bin jetzt krank und jetzt gehe ich gerade raus und stecke alle anderen ein. Selbst wenn der sich top gesund wir, fühlt, bleibt er dann eher zu Hause und, und, und geht mal abends nicht auf die Party.
0: Zum einen kann man natürlich mit Tests auch eine weitere Infektion ähm, verhindern, beziehungsweise dann die Weitergabe, aber sicherlich gehen ein, die ein oder andere auch durch die Lappen und da gibt es ja auch die Möglichkeit, ähm, ja, vielleicht über die den Umweg, das Immunsystem da schon darauf vorzubereiten, dass da möglicherweise ein Virus eintritt, was vielleicht verheerende Folgen haben könnte. Welche Möglichkeit gibt es da der Therapie?
1: Ja, wenn das Immunsystem vorbereitet wird, das wäre ja die klassische Impfung. Ähm, da gibt es zwei Varianten, aktiv und passiv. Die sogenannte aktive Impfung ist das, was jetzt auf der ganzen Welt versucht wird. Äh, Putin hat es wohl schon geschafft, sagt er zumindest. Das heißt also, Menschen impfen in dem Sinn, dass das Immunsystem weiß, hallo, da kommt jetzt gleich was. Ähm, eine passive Impfung wäre, wenn man Serum nimmt von Menschen, die schon ähm, die Krankheit durchgemacht haben, die Antikörper da drinnen haben und ähm, dadurch quasi ganz früh verhindert, dass die Krankheit auf. Tritt oder auch Bestandteile von diesem Serum. Das sind so die klassischen Methoden, das, wie wir das Immunsystem so ganz normal kennen. Das Immunsystem, denken die meisten Menschen, besteht eigentlich aus Antikörpern, die man gebildet hat bei einer Infektion. Und wenn der gleiche Erreger wiederkommt, dann fangen die Antikörper das weg. Und wer hier zugehört hat, der weiß, oh, da gibt es aber auch noch Zellen. Also eine zelluläre Immunität gibt es auch noch, die bei Covid-19 eine Rolle spielt. Das beides ist aber nur ein kleiner Teil unseres Immunsystems. System, nämlich das Lernende, der lernende Teil des Immunsystems. Wir nennen das erworbene Immunität oder adaptive Immunität. Das ist so etwas ganz Modernes in der Evolution. Das gibt es nur bei Wirbeltieren und höheren Tieren. Aber vorher, ähm, die ähm, schlapp 3,5 Milliarden Jahre vorher in der Evolution war es so, dass die ganzen Lebewesen das noch nicht hatten. Die hatten etwas, was wir heute angeborene Immunität nennen. Und diese angeborene Immunität, die ist eigentlich früher immer für so ein ganz primitives System ge gehalten worden. Da hat man gedacht, das ist so der der Sobeneinandertaler-Teil, so ein bisschen des Immunsystems. Aber erstens die allermeisten niederen Lebewesen, die es gibt von Insekten über Schnecken und Krebse und so weiter, die haben nichts anderes, Bakterien sowieso nichts anderes. Und zweitens ist es so, dass auch die höheren Lebewesen, also Wirbeltiere, dass die beide Systeme parallel haben. Also wir haben das mit den Antikörpern, das moderne, äh, entwicklungsgeschichtlich modernere System. Aber wir haben sozusagen auch noch die alte Version des Windows 1.0. Das läuft bei uns auch noch im Hintergrund. Und das hat den Vorteil, ähm, dass es sehr, sehr schnell ist. Das ist ein extrem schnelles Abwehrsystem, dafür auch ziemlich ungenau. Das haben wir von Bakterien geerbt. Und dieses Abwehrsystem, das hat man jetzt rausgekriegt, das spielt sowohl eine Rolle bei der Entwicklung schwerer Verläufe von Covid-19, als auch ähm, ist möglicherweise ein Ziel für therapeutische Ansätze.
0: Ich wollte gerade sagen, das wirkt ja sehr, sehr schnell. Also die heftige Immunreaktion, die da ausgelöst wird, die den Körper schwächt und am Ende verletzlich macht. Und genau das soll verhindert werden, diese schnelle Reaktion des Immunsystems. Wie genau in dieser neuen in diesem neuen Therapieansatz?
1: Ja, der Ansatz, der ja da jetzt besprochen wird, das ist aber nur einer von vielen, muss man sagen. Das wird gerade diskutiert, weil es eine Arbeitsgruppe in Jena, eine Firma in Jena gibt, die da so ein Antikörper herstellt dafür. Das ist nur ein Ansatz von vielen. Aber letztlich ist es so, man kann sich das so vorstellen, dieses einfache Immunsystem, dieses, dieses primitive, angeborene Immunsystem funktioniert letztlich so, dass die virusbefallene Zelle in dem Moment, wo das Virus da drinnen ist, sofort so eine Art Alarmsignal aussendet und ähm, zwar in Form von von chemischen Botenstoffen sogenannte Zytokine sind das Die sind also chemische Botenstoffe das heißt also diese Zellen die arbeiten also nicht wie Nervenzellen mit Kabel sondern die haben schon die drahtlose Kommunikation erfunden aber eben mit chemischen Substanzen und die alarmieren dann ihre Umwelt und dann kommen andere Zellen und produzieren verschiedene weitere Stoffe die ähm, weitere Zytokine die wieder neue Zellen anlocken zum Beispiel Fresszellen da gibt's im Blut Zellen, die heißen äh, Makrophagen und ähm, Granulozyten, neutrophile Granulozyten. Das sind so Fresszellen im Blut, weiße Blutkörperchen letztlich kann man sagen. Die werden dann angelockt und kommen ganz schnell und fangen an alles zu verspeisen, was irgendwie im entferntesten aussieht, als wäre es Virus infiziert. Und wenn es gut geht, dann hat man ruckzuck eine Reaktion und das Virus ist so halbwegs im Schach, verschwindet wieder. Und ähm, ein paar Tage später kommen dann die Antikörper, damit das Virus, wenn es wieder auftaucht, ähm, keine neue Infektion machen kann. Eigentlich ein ganz gutes Konzert, aber wir wissen, dass bei Covid-19 das insofern aus der Kontrolle gerät, als wahrscheinlich dieses Virus am Anfang dieses angeborene Immunsystem äh, teilweise ausschalten kann das schafft also tatsächlich diese bisschen primitivere Variante ähm, ich sag mal so das immunologische Fossil was wir da noch haben das auszuschalten und dadurch kann das Virus sich am Anfang hemmungslos vermehren. Und wenn das dann später zu der Immunreaktion kommt, auf diese inzwischen relativ stark stattgehabte Virusvermehrung, dann gibt es eben eine zweite Krankheitsphase. Und in dieser zweiten Krankheitsphase, da werden die Leute dann plötzlich schlagartig krank. Und zwar hauptsächlich, weil die angelockten Fresszellen anfangen wie verrückt, eigene Körperzellen kaputt zu machen. Dann schaukeln sich diese Zytokine, diese Signalstoffe hoch. Es entsteht das, was wir Zytokinsturm nennen. Und daran letztlich kommt dann zu Blutgerinnungsstörungen und allem und die Menschen sterben an dem letztlich. Also sie sterben letztlich an einem überreagierenden Immunsystem. Und was diese neue Therapie macht, ist, dass sie einen Faktor von diesem Zytok von dieser Signalübertragung, das ist dazwischen etwas, das heißt jetzt in dem, Fall, in dem Fall aktiviertes Komplement C5, was auch immer das ist, das ist auf dieser Signalstrecke ein Faktor, der dazwischen eine Rolle spielt. Und der wird ganz gezielt ausgeschaltet, so dass sozusagen ähm, wie bei der stillen Post in der Signalkette ein Überträger fehlt, wenn Sie bei dem Kinderspiel stille Post ein Kind rausnehmen. Dann kommt hinten gar nichts mehr an. Und ähm, so ähnlich ist es hier auch. Man inaktiviert einen Zwischenfaktor und dadurch ist diese Signalkette unterbrochen. Und ähm, das hat in so einer, sage ich mal, vorläufigen, sehr, sehr vorläufigen Studie äh, gezeigt, dass das äh, funktionieren könnte. Vorsicht, da muss man vorsichtig sein, das ist noch kein gutes Resultat, aber es ist ein Prinzip, was man zumindest weiterverfolgen soll.
0: Das ist die Theorie, das ist sozusagen etwas, was man sich jetzt ähm, vorstellen könnte. Sie haben ja gesagt, das ist alles noch nicht peer-reviewed und das ist ähm, alles noch nicht gegengecheckt, aber nichtsdestotrotz, könnte das dann Einzug halten in die Therapie? Ja, man versucht es tatsächlich schon praktisch mit verschiedenen, gibt verschiedene
1: von diesen, von diesen Zytokinen im weitesten Sinne. Wir haben auch schon mal gesprochen über Interleukin 1 und Interleukin 6 in der Vergangenheit. Da gibt es wirklich Substanzen, die dagegen wirken. Und man versucht eben jetzt den besten Zeitpunkt rauszukriegen. Das ist da das Entscheidende, wann man das therapeutisch einsetzt. Weil ganz klar ist, wenn ich das ganz am Anfang der Krankheit mache, zum Zeitpunkt, wo das Virus sowieso diese äh, angeborene Immunantwort unterdrückt, dann ist ist natürlich schlecht, wenn ich da auch noch mit meinem Interleukin drauf komme oder, oder auch mit so immununterdrückenden Substanzen wie dieses Dexamethason, also Cortison-ähnliche Substanzen, sondern man muss dann später, wenn wirklich die, das eigene Immunsystem der Hauptgrund ist, dass der Mensch krank wird. In dem Moment muss man diese Therapeutika einsetzen und ich glaube, dass wir da ähm, dabei sind, ähm, äh, Therapien zu entwickeln, die wirklich die Sterblichkeit signifikant setzen, senken können, indem wir das Immunsystem beeinflussen möglichst gezielt und genau zum richtigen Zeitpunkt.
0: Wir kommen zu den Hörerfragen. Eine Dame hat uns geschrieben, sie möchte anonym bleiben. Ich arbeite in einer Zahnklinik und habe während der Frühschwangerschaft eine FFP2-Maske und ein Visier in der Behandlung getragen, um mich vor dem SARS-CoV-2-Virus zu schützen. Leider habe ich das Baby in der neunten Schwangerschaftswoche verloren. Sicherlich können hier für andere Gründe ursächlich gewesen sein. Ist es jedoch möglich, dass mit der FFP2-FFP3-Maske über mehrere Stunden die Sauerstoffversorgung unzureichend ist während einer Schwangerschaft? Welche ergänzenden oder alternativen Möglichkeiten wären Ihrer Meinung nach sinnvoll, um sich als Zahnärztin zu schützen? Viele Grüße.
1: Ja, also das ist natürlich eine traurige Geschichte erstmal. Ähm ja, was kann da eine Rolle gespielt haben? Die FFP2-Maske sicher nicht. Also es ist so, zwischen Mutter und Kind ist die Sauerstoffversorgung so, also solange das Kind noch im Bauch der Mutter ist, ist die Sauerstoffversorgung so, dem Kind wird erst dann der Saft abgedreht, wenn die Mutter schon halb tot ist, um es mal auf den Punkt zu bringen. Das heißt also, das Letzte, was die, der mütterliche Kreislauf macht, ist, dass er wirklich die Sauerstoffversorgung vom Fötus runterreguliert. Das ist hier wirklich so, dass die äh, leichter Sauerstoffmangel bei der Mutter, das kennen wir in vielen Situationen, ähm, wenn, wenn Schwangere Verkehrsunfälle haben und ähnliches, das wirkt sich aufs Kind erstmal gar nicht aus, sondern das kommt erst ganz spät, weil das Kind, ähm, die Gebärmutter dann in dem Fall ein bevorzugter Ort im Körper ist, so ähnlich wie man ähm, weiß, dass ähm, bei Sauerstoffmangel das Gehirn relativ spät ähm, abgeko abgekoppelt wird von der Versorgung und andere periphere Be Bereiche des Körpers eher. Ähm, daher muss man sich da insofern keine Sorgen machen. Also an der an der Maske hat es mit Sicherheit nicht gelegen. Und
0: trotzdem ist natürlich jetzt ähm, die Angst auch groß. Das ist natürlich auch was Irrationales. Deswegen die Frage, welche ergänzenden oder alternativen Möglichkeiten gäbe es? Also
1: Schwangere sollten sich natürlich auf jeden Fall vor einer Covid-19-Infektion schützen. Wir haben keine Hinweise darauf, dass das Kind besonders geschädigt wird. Das ist aber, sage ich fast schon, ein typischer Wissenschaftlerspruch. Wir haben keine Hinweise darauf. Das liegt eben auch daran, dass wir so wenig Daten haben. Es gibt ganz wenig verwertbare Daten von Schwangeren, wo man das genauer beobachten konnte. Aber anhand der Daten, die bis jetzt da sind, gibt es keinen Hinweis auf eine Schädigung des ungeborenen Kindes. Das würde ich nicht unterschreiben, dass das so bleibt, aber ist ja schon mal eine gute Nachricht, dass es nicht ganz offensichtlich irgendwie fruchtschädigend ist. Das andere ist, wir wissen aber sehr wohl, dass die Krankheitsverläufe bei der Mutter, also bei der Schwangeren, dass die schwerer sind bei Covid-19. Also Mütter sind, also werdende Mütter, möglicherweise auch noch im, im, im Wochenbett, das weiß ich jetzt nicht genau, die sind stärker gefährdet. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens ist das Immunsystem der Mutter, dadurch, dass sie gerade das Kind im Bauch hat, in so einem besonders regulierten Zustand, dass sind bestimmte Faktoren hochreguliert und andere runterreguliert. Und es ist so, dass ähm, in dieser Situation ähm, es zu dieser überschießenden Immunsituation, Immunreaktion, über die wir vorhin gesprochen haben, häufiger kommt bei Schwangeren. Das kennt man auch im anderen Zusammenhang. Und das Zweite ist, dass die eine Blutgerinnung bei äh, werdenden Müttern auch in einem anderen Zustand ist und die eher so eine Neigung zu Thrombosen haben. Das wissen wahrscheinlich äh, die Mütter, dass sie dann zum Teil Thrombosestrümpfe und sowas tragen müssen. Ähm, und diese thrombose -Neigung, die ist eben auch ein ganz klar ein Faktor, der bei einer Covid-19-Infektion gefährlich ist, weil das Virus selber auch auf Wegen, die wir nicht genau kennen, so eine Thrombose-Neigung macht und wir wissen, dass so Mikrothrombosen in der Lunge, im Herz, in den Nieren, vielleicht auch noch in anderen Organen tatsächlich ein Teil des Problems bei Covid-19 sind und da weiß man, dass es das bei Schwangeren verstärkt ist. Das heißt, eine Schwangere sollte sich wirklich schützen vor der Infektion, hauptsächlich um, um ihrer selbst willen. Äh, beim Kind gibt es nicht so viel, nicht nicht so viel Sorge und da die üblichen Maßnahmen ergreifen.
0: Apropos üblichen Maßnahmen, diese Dame hat angerufen und möchte mit anderen Seniorinnen und Senioren in einem Ferienhaus Urlaub machen, ist sich aber unsicher.
1: Ist es überhaupt zu verantworten, mit zehn Personen, Senioren in diesem Haus Urlaub zu verbringen? Und gibt es Irgendwelche Ideen, mit welchen Sicherheiten wir hinfahren können, also zum Beispiel testen.
0: Einmal testen, zweimal testen, wie lange vorher testen. Es wäre schön, wenn diese Frage beantwortet werden könnte. Das machen wir in aller Kürze.
1: Also wenn das kommt drauf an, wie diese Senioren sich vorher verhalten haben. Wenn die ähm, sich relativ konsequent geschützt haben und wenn die sagen, na, ich hatte eigentlich keine gefährlichen Kontakte in der letzten Zeit, ähm, dann können sie unter Umständen sagen, jawohl, da gehen wir einfach hin und wir wissen, dass keiner von uns da ein Risiko darstellt. Wenn natürlich einer von denen ständig Kontakt mit den Enkeln hatte, die im Kindergarten auf dem Spielplatz oder sonst wo waren und man auf Nummer sicher gehen will, dann würde ich einfach empfehlen, kurz vor der Abreise einen Covid-19-Test zu machen. Das ist auch keine hundertprozentige Sicherheit, aber wenn man dann die letzten fünf Tage vorher keine gefährlichen Kontakte hatte und am ähm, kurz vor der Abreise den Test macht, dann ist das als Paket etwas, wo ich sagen würde, das reicht dann aus, um äh, zu vermeiden, dass man in diesem Urlaubshaus dann ständig irgendwelche stressigen Kontaktmaßnahmen äh, einhalten muss. Dann kann man sich in der Situation im Urlaub dann vielleicht etwas entspannen.
0: Damit sind wir am Ende von Ausgabe 97. Ähm, Herr Kikuli, vielen Dank, äh, wir hören uns dann am Samstag wieder zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin. Ich danke Ihnen. Bis dann, Herr Schumann. Sie haben auch eine Frage. Dann schreiben Sie uns mdraktuell-podcast.mdr.de oder rufen Sie uns an 0800 322 00. Kekulis Corona-Kompass als ausführlicher Podcast auf mdraktuell.de in der ARD-Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. MDR aktuell.